1: realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade.
2: Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala JR Vargas. Estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, de 2021, um. que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
0: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E enxergue as promessas de Deus pelos olhos da fé.
2: Bênção puríssima. Vamos acolher com carinho aqui nos estúdios da 93 FM os nossos queridos debatedores, pastor Luciano. Regis, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, querido Jota, Marcela, linda. Pastor, é prazer lhe conhecer. O bispo que está na tela e você que vai participar conosco, esteja onde estiver. Que Deus a todos os abençoe.
2: Muito bem, vamos acolher com muito carinho também aqui no estúdio da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Diga-se de passagem, é, é sempre bom reforçar. Gisele Taffner com a gente hoje no programa. Muito bom dia, professora.
4: Bom dia, bom dia, Marcela, JR, pastor bispo, é uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui mais
2: uma vez. Pensam por isso, a minha fase quinta série continua de pé e eu tenho a tendência de chamar professora de fessora, mas vem da quinta série, é um negócio que não larga a gente fácil, querido bispo Mano Siqueira, bom dia, seja bem vindo.
5: Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, bom dia JR, bom dia Marcela, pastor Luciano, Professora Gisele e os nossos ouvintes hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês através do debate. Amém,
2: querido. Sempre muito bom recebê-los aqui nos estúdios da 93 FM, ou de casa, do escritório, do trabalho. É um privilégio muito grande quando nós estamos juntos aqui. Esta que é a 93FM. 93FM. Então, minha gente, interatividade total é absoluta. Você vai interagindo com a gente no debate 93 de hoje. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp. É o canal mais seguro, assim, facinho, 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 para você interagir com a gente, contar um pouquinho da sua história. O assunto hoje tem a ver com coisas pa pa particulares, muitas vezes, e fica assim, meio complicado a gente colocar isso no chat, né, Marcela?
0: Pois é. E aí, você quer contar, quer confidenciar, quer abrir o coração? 21 96803 oitenta e dezenove, vinte um nove 8319.
2: Muito bem, e você participa com a gente também agora, transmitindo aqui ao vivo, nesse exato momento em 93,3 três três MHz. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, o nosso amado Rádio 93,3. Três três. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você que também já está nos acompanhando na transmissão ao vivo agora, com imagens, direto aqui dos estúdios da 93FM para o site rádio 93.com. Ponto .br radio93.com.br tá no Facebook. Gosta do Facebook, minha irmã. Hum, e aí, meu irmão, gosta do Facebook? Toma aqui também no Facebook, olha. Rádio 93.3FM, você pode acessar a página da 93 no Facebook, tem um chat pra gente interagir também. Você fala com a gente também aqui pelo nosso canal no YouTube, muita gente pega. O canal do YouTube é a 93FM Gospel e coloca na TV. E já começa a assistir ali com aquelas imagens bonitas, câmera aberta, tela grande. Deus abençoe você, viu? E não nos desampare. Viu? Nós estamos aqui firme e forte. Você pode falar com a gente também aqui pelo chat do canal do YouTube da 93 FM. Interatividade total e absoluta. Nós estamos juntos na melhor que a Rádio 93 FM. Nosso tema de hoje começa com arrependimento. De acordo com a Bíblia, o que é arrependimento? O que é? Definições práticas, claras, teológicas, bíblicas. Definição de arrependimento. Como se chega a esse lugar de arrependimento? Qual o caminho para chegarmos lá? Tem alguma trilha que precisa ser percorrida para chegarmos lá? O que significa dar fruto de arrependimento? de que maneira o arrependimento nos ajuda. Vamos começar com o bispo. Bispo, o que é arrependimento? Que definição ou definições o senhor nos apresenta?
5: Bom dia, JR. O termo arrependimento, biblicamente falando, em grego é metanoia, quer dizer mudança de mente, né? Então, traduzindo isso, arrependimento seria um convencimento profundo é, por Pai de Deus, de que eu preciso mudar meu posicionamento e, consequentemente, as minhas atitudes, né? Eu fui convencido que aquilo que eu cria estava equivocado, aquilo que eu achava estava errado e, e, e eu mudo de posição. Segundo a Bíblia, o arrependimento vem quando chega o reino dos céus, né? Jesus deixa isso muito claro, arrependei-vos porque é chegado... O reino dos céus, o que, que eu sempre tenho dito, né enquanto Deus não fala, enquanto aquilo que é total não é revelado, a gente tem direito à opinião, a gente tem direito à ideia, a gente tem direito à posição. Depois que Deus fala, o que é em parte é removido. E o que a gente tem é ou a disposição de obedecer ou de ser infiel. Já não tem mais argumento, não tem questionamento diante de Deus e, e a Bíblia fala que o arrependimento é trazido pelo Espírito Santo que nos convence uhum. quem convence é o Espírito Santo, né? Então esse convencimento profundo que o reino, o rei o Espírito trazem nos fazendo mudar de atitude, de posicionamento é o
2: arrependimento
5: segundo a visão bíblica, né?
2: Professora Gisele Taffner primeiro se concorda segundo o que acrescenta em caso de concordância
4: eu concordo plenamente né, com essa visão né, com que o bispo colocou é isso mesmo é uma mudança de, de mente é uma mudança de comportamento né? arrependimento é metanoia então é o Espírito Santo que dá né? na verdade é uma ação dupla aí, né? porque o Espírito Santo dá e aí nós temos o livre arbítrio para aceitar ou não, né, esse querer ou não se arrepender, né então, quando nós escolhemos nos arrepender e crer em Jesus, receber o reino de Deus, então, tudo começa, tudo se faz novo aí. No âmbito de salvação é isso, né?
2: Pastor Luciano Reis.
3: É, eu não tenho que concordar com gênero no número de grau, né? O arrependimento, ele é a base do evangelho, né? Sem arrependimento, não funciona. Sem arrependimento... Não se pode chegar ao reino, como já foi dito muito bem pelo bispo. O arrependimento. Aliás, essa palavra metanoia, quem gosta muito são os jovens, né? Os jovens geralmente fazem camisa, falam sobre isso, vocês gostam dessas coisas. Gostamos. É, todos nós gostamos, sim. <risos> ah, ah eu também entendi. gosto. Entendi. Ainda bem que eu concordei com você sem perceber, depois percebendo. Nós gostamos dessa palavra metanoia, né, Marcela? Graças a Deus. Só que. A gente vai avançar no debate, como já foi explicado tudo que é arrependimento, acho que não tem mais por que eu voltar no assunto, mas eu acho que esse é um assunto que precisa de fato ser muito debatido, porque esse tem sido um dos grandes problemas na igreja evangélica dos tempos atuais é Por causa da modernidade, por causa de todo o aparato que, graças a Deus, chegou para a igreja e é muito bom, é tanto na qualificação de música, qualificação de cantores, qualificação de mensagens, qualificação de ambientes, isso fez com que as pessoas chegassem na igreja não arrependidas mas com um pensamento agradável de ser eu acho que a gente pode já já entrar por esse caminho para que a gente trate um Professora
2: pouco. Gisele, pergunta ao irmão o seguinte, existe a possibilidade de alguém estar com remorso e achar, que está, e achar que está arrependido? Sim O que fazer?
4: Não, não só uma possibilidade, eu acredito que isso acontece muito dentro da igreja no corpo de Cristo hoje as pessoas sentirem remorso, né? Que é aquela tristeza que a pessoa sente, né? Ah, eu errei. Ah, eu pequei. Ela sente momentaneamente por aquilo, mas ela não se arrepende. Porque se arrepender é mudar. Exatamente. Né? O arrependimento não é um sentimento, um assentimento mental que te leva a chorar, que te leva a pensar, ai, por que eu fiz isso? Isso é um momento, mas o que você vai fazer depois desse momento, define. Se você se arrependeu, ou se você apenas está com remorso. O remorso é a maioria do sentimento das pessoas hoje em dia. É, eu ouvi uma vez de um professor que a, o arrependimento ele, ele, é, acontece quando você volta a uma cena da qual você já errou. E você já não age mais da maneira que você agiu. Ou seja... Você tinha um comportamento, um erro. E eu não falo só de pecado, não, né? Quando a gente fala de obras, a gente tá abrindo o um leque. Mas você volta para um cenário onde você errou e ali você tem a oportunidade de mostrar se você se arrependeu ou não. Como? Agindo diferente. Então, se em alguma determinada circunstância é, eu mentia, então eu me deparo de novo com a mesma situação e eu já não minto mais, eu assumo o meu erro. Isso é realmente
2: se arrepender. O, o bispo humano, eu, eu trago sempre aqui com muita alegria muitas de suas histórias contadas, fruto do seu ministério, é longo, apesar de ainda muito jovem, o senhor tem compartilhado conosco boas histórias aqui, eu queria retomar esse ponto aqui da diferença do remorso para o arrependimento, porque fisicamente eles podem ser muito parecidos, né? A gente pode ter uma dificuldade de percepção, até a gente mesmo, quanto a nós, né? não quanto ao outro, e eu não tô pensando aqui no outro ainda, no outro a gente já vai entrar nesse tópico aqui referente ao outro como é que a gente vê que o outro tá arrependido se não tá arrependido, a questão dos frutos aqui, mas é, tratando isso ao longo do seu ministério, o que que o senhor tem visto sobre essa dificuldade entre remorso e arrependimento?
5: JTR, eu, eu digo simplificando, para mim o remorso é a dor do ego o arrependimento é o, é o reconhecimento e a humildade para reconhecer que eu preciso mudar, né? Quando a remorso, a soberba é mantida, né? Eu só, só fico chateado de ter perdido uma discussão, de ter perdido um debate, eu quero refazer os meus argumentos, eu fico chateado porque eu fui exposto, mas não há um convencimento profundo, uma necessidade de mudança, né? muitas vezes uh, o remorso vem velado também, né? É a história de, de Saul com Samuel, né? Não, eu errei, desce comigo, celebra diante de todo mundo, eu só quero manter as aparências, uhum. né? Reputação. Eu, 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 eu falo aquele negócio assim, ah, eu, eu digo que eu tô arrependido, mas não tô, né? Eu só quero que as coisas se mantenham sem que eu seja exposto, né? Uhum. Então, para mim, quando tem essa defesa do ego, a defesa da aparência, tem a ver com remorso, né? Afronta o ego, o arrependimento não. É aquela questão mais profunda. E, e eu já vi muita gente, né? Já que você gosta da história contando, contando a história <risos> de, uma, de uma mulher, né? É, essa não foi particularmente no meu ministério. Né? Ela se sentia indignada por coisas que haviam feito contra ela, ela se sentia revoltada, amargurada, e a vida física e emocional dela estava um caco. Uhum. E a pessoa que estava lidando com ela falou, filha, você tem que perdoar. A Bíblia fala que o perdão vai ser motivo de cura para você. E ela ficou indignada. E ela saiu dali ofendida. Dez anos depois, ela encontrou a pessoa que, que tinha falado com ela num outro num outro evento e, e ela procurou a pessoa e falou assim: "O senhor está lembrar de mim?" Ela falou, a pessoa falou: "Eu tô dela disse: "Então, nesses 10 anos a minha amargura cresceu, eu tive um colapso emocional, passei tantos anos em tratamento, meu marido me largou porque não aguentava mais, perdi minha família, perdi minha saúde, mas mesmo assim eu ainda não consigo perdoar. Tudo que me sobrou foi o ódio. Meu Deus.
4: Meu
5: Deus. Tudo que me sobrou foi o rancor. Senhor. E aquela mulher foi embora. Então, isso para mim é remorso. É. Né? Isso para
2: mim é remorso. Muito bem. São 11 horas e 16 minutos aqui no Rio. Como você, querido ouvinte, como é que você lida com isso? Como é que você faz aí a distinção entre remorso e arrependimento? Já se encontrou no lugar que você disse que estava arrependido? ou arrependida e depois percebeu que na verdade o que houve foi um remorso. Havia tão somente um remorso, uma mudança de estratégia pelo fato de ter sido exposto e não uma mudança, uma mudança de atitude pelo fato de ter sido transformado. Quero ouvir sua palavra, sua opinião aqui hoje no debate 93. e três.
1: 93, 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Muito bem,
2: Marcela Bastos.
0: Olha, o Rafael Peçanha disse assim: para mim o verdadeiro hum. arrependimento é baseado na fé no Senhor Jesus, oh. porque eu acho que não existe nenhum outro caminho. Agora, um outro ouvinte pelo WhatsApp ele faz uma pergunta. Ele hum, diz é. assim: pastores, bota aí no geral. E, e nos gabinetes que vocês fazem com algumas pessoas, que vocês atendem, é muito comum que se haja em algumas situações que além dessas pessoas não descerem aí o que ele chama de as escadas do quebrantamento, da confissão e do arrependimento, haja uma justificativa usando uma palavra, o mas, como ah. ele diz. Ah, é mais então ele pergunta ah. se isso é muito comum, se é algo comum ah, desse tempo de agora, ou da humanidade de uma maneira hum, geral
3: para quem ah, pastor
0: Luciano.
3: vamos lá é, nesse tempo atual isso é mais que comum isso tornou quase que uma palavra obrigatória mas a justificativa né que o bispo acabou de trazer com muita propriedade a distinção que, que eu achei muito interessante é, de um tempo é, atrás, de um tempo atrás, um pouco mais atrás, vou botar aí uns dez anos atrás, hum. parecia que as pessoas eram mais suscetíveis, era, é, elas estavam mais abertas à ação de Deus. E hoje, também é óbvio, por causa de toda essa é, é, influência da informação que a gente tem de todos os lados, as pessoas elas estão mais armadas em relação à transformação de suas vidas. Fato é que as igrejas estão, entre aspas, cheias de pessoas amargas e doentes, ao passo que poderiam estar convertidas a partir do arrependimento e curada. Então, muitos dos nossos gabinetes hoje, como já foi dito aqui também no exemplo do bispo, é, da irmã em questão, as pessoas elas vêm mas elas querem ouvir o que já vieram preparadas para ouvir e quando você confronta no bom sentido da palavra, claro através da Bíblia Sagrada da palavra que liberta do Espírito que convence muitas pessoas se armam dizendo, mas se, mas por quê mas se o outro, por que, que eu vou perdoar alguém que tá vindo com fúria contra mim, as pessoas hoje elas estão muito armadas e por isso mais do que nunca a gente precisa da ação dos Espírito Santo.
2: Adicionando a essa fala do pastor, pergunto a professora Gisele, ao bicho humano, o que se, o que implica nisso a questão da imagem? A gente tá dentro de uma cultura de imagem, né? A imagem se tornou uma coisa mais importante do que já foi anteriormente. O quanto o arrependimento de, olha, eu errei, me perdoa, o quanto isso de alguma forma fere a imagem idealizada ou a imagem que quer ser trans... Eh, é, 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 compartilhar para o outro. Professora Gisele.
4: É, as pessoas hoje, como o pastor aqui acabou de falar, né, o pastor Luciano, elas estão, é, elas reagem à verdade da palavra, né, então é, quando você confronta aquilo que ela quer ouvir, que as pessoas vêm te pedir um conselho ou vêm abrir o coração e quando você fala o que a Bíblia diz a respeito daquilo, a reação é sempre assim, não mais... Né? Então, tem uma reação a isso. Na verdade, é, é uma preocupação com, 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 com a reputação, com aquilo que, que você falou agora, J.T.R., hum. com aquilo que aparece, Parece. e não com o que é a essência. Só que as pessoas esquecem que o que Deus vê é o coração. Hum. O que vale não é o que, eu, o que eu apareço aqui agora nessa mesa, nessa tela. O que vale é o que Deus sabe como está o meu coração, agora e antes de eu chegar aqui, né? como eu vivo. Então, se, se uma pessoa não se quebranta, não se permite, né? Isso pós-salvação. Eu tô falando do arrependimento. Não agora um arrependimento pra salvação, mas uma vida de entrega mesmo, né? Porque depois que a gente se arrepende e, e tem uma transformação, a mudança, ela é contínua. Uhum. Todos os dias a gente muda um pouco. Todos os dias a gente mata um pouquinho da nossa carne pra gente realmente viver... A, a vontade de Deus. Hum. Então, eu percebo assim, JR, Entendi. que as pessoas sempre recorrem a gente, hum. né, num aconselhamento, em alguma coisa, mas quando elas são confrontadas, elas querem colocar, às vezes, até um versículo, hum. um texto fora de contexto, como pretexto para justificar os seus sentimentos. É a palavra da
3: moda, né? Ressignificação. As
2: pessoas é... estão querendo ressignificar é... até a Bíblia Sagrada. O bispo humano, e o senhor?
5: Eu concordo com o que já foi dito aqui, eu só quero acrescentar, é normal, hoje a gente vive uma cultura de aparência e superficialidade, né, a, a questão não é o que eu sou, é o que eu vendo, né, é. a, a aparência que eu vendo, é, a, e as pessoas não foram, infelizmente, né, não são preparadas para assumir responsabilidades, né, isso, isso na história da humanidade sempre foi assim primeiro pecado, Adão já falou o rolo foi a mulher que o senhor me deu só que hoje isso intensificou é mais forte né? e quando você é confrontado com um reino de verdade, que não se importa com a aparência né? o que Deus falou para Samuel eu não julgo segundo a aparência, mas segundo o coração é, 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 as pessoas vão, vão vir atrás de nós tentando justificar, é normal você quer entrar no reino você entrou no reino o início vai ser assim né e a gente tem que ter graça e, e muito amor né eu sempre tenho falado que quem é instrumento de cura é aquele que se importa né pela parábola do bom samaritano você vê então você tem que ter graça misericórdia e amor não para confrontar não para expor mas para conseguir falar o coração porque quando as pessoas vêm se justificando, elas já identificaram que, que algo está errado e que precisa mudar, né? Então eu sempre falo, para mim a experiência de José com os irmãos, né? É. Que a gente pega ali de Gênesis 41 em diante, e eu sempre falo, tem sete choros de José nesse período de Gênesis 41 a 50, que são caminho de cura. Né? Primeiro momento, José quer negar Então, para você levar a, a escada do quebrantamento Como o, o ouvinte colocou né? Primeiro passo é, é levar a pessoa a reconhecer O que ela quer negar né? ela, ela, ela fica negando José negava a dor dele Ele batizou um filho com o nome de Deus me fez esquecer E dele olha os irmãos e lembra tudo Não esqueceu de nada né? E, e, e primeiro ele só reconhece a dor que os irmãos em, em, em fugiram a ele, depois ele consegue vendo o Benjamim, reconhecer que também teve coisa boa né? então é um processo, é um caminho você vai chegar, as pessoas vão chegar se justificando eu peguei muita gente no escritório e algumas. Por isso que o processo de aconselhamento e levar ao convencimento é um processo. Às vezes não é numa conversa, se a gente tenta antecipar, preocupado só em transmitir conteúdo para o confronto, você perde a oportunidade de falar o coração da pessoa e levar ela ao arrependimento. É uma construção. Primeiro, você. Eu sempre tenho dito que não é falar só o que é certo. Mas você precisa se tornar a pessoa certa. Aquela que tem o respeito e a admiração, o amor da pessoa para poder falar o coração e ela ouvir.
2: Né? Muito então, bem. é um
5: processo. Muito bem, querido Bicho Humano,
2: com a gente no debate 93 de hoje, o pastor Luciano Regis, a professora Gisele Taffner, todo mundo aqui, ó, no debate 93, você que está acompanhando a gente tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube, vocês estão acompanhando aqui com imagens o nosso estúdio da 93 FM com os nossos dois debatedores aqui, o Bispo de lá, mas todos juntos aqui na 93 FM. Aliás, aproveita para dar o like nessa transmissão. Já chega aí, já deu seu like aí na transmissão do Face ou na transmissão do YouTube da 93 FM. Compartilhe o debate 93 com aquelas pessoas que você ama, com quem você se importa. Escuta só. Se você se importa com alguém especial, compartilhe este programa com esta pessoa. Todos nós precisamos da graça maravilhosa de Deus sobre a nossa vida e exatamente por isso, porque nós precisamos do Senhor, nós vamos em frente.
1: Você pode ouvir o podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
0: A Anne disse assim, para mim arrependimento vem acompanhado de quebrantamento. Já o remorso vem acompanhado de culpa. A Claudirene, ela disse, embora o arrependimento possa ser um processo doloroso, mas ele acaba levando ao perdão e a paz duradoura que só o senhor pode nos oferecer. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Eu já vivi os dois, mas o arrependimento traz mudança de atitudes eu mesma quando errei fui na hora confrontada pelo Espírito Santo, nunca mais voltei ao erro, todas as vezes que penso, que me lembro de como me senti quando senti remorso, diz ela eu falo, não quero viver isso nunca hum, mais hum. e busco o lugar do arrependimento
2: dá uma sensação de amargura por aquilo outra vez, dá nojo né? eu não quero estar tá naquele lugar fazer aquelas coisas, outra vez não apenas pela consequência, mas aí que tem um pulo do gato aí que eu acho que é importante que a gente chegue nesse ponto aqui, embora seja um processo e por ser um processo é progressivo, mas entender que desagrada a Deus. E aí chegar no ponto e dizer assim, olha, eu, 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 eu não, não tem problema, eu posso me machucar. A vida é feita disso. Mas desagradar a Deus, entristecer o Senhor, isso aí isso é inadmissível. Então, esse é um processo de desenvolvimento, de amadurecimento espiritual e parece ser um grande ponto. José mesmo que foi agora men men mencionado recentemente, ele disse que ele não queria a mulher de Potifar por causa de Potifar e por causa de Deus. Então tem um compromisso espiritual que é maior que o compromisso moral. O compromisso moral para muita gente, ele é relativo. Isso. Porque nesta cultura tem isso, naquela cultura é aquilo. Família faz isso, aquela outra faz aquilo. O compromisso o compromisso moral, o compromisso ético, são todos eles muito importantes, mas nem todo mundo que tem compromisso moral e ético tem compromisso espiritual, mas aquele que tem o um compromisso espiritual, pergunto aqui pastor Luciano, o que tem o um compromisso espiritual, tá estabelecido que outros valores vão acompanhar esse compromisso espiritual, como no caso aqui, pensando no arrependimento, isso errou, errou seria melhor se não tivesse errado mas admitir isso diante de Deus e buscando a mudança na sua vida, que compromisso espiritual norteia a nossa vida nessa área?
3: É, JR, com toda certeza, o compromisso espiritual ele precisa estar acima de tudo. Exatamente pelo que você acabou de falar, dessa relativação que a gente faz o tempo todo na nossa vida. E, 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 e é até normal que o ser humano faça, independente de cultura até. É, a nossa vida, ela se relativiza por muitas coisas. Por causa de programa, por causa de jogo de futebol, por, uma, por pessoas. E a gente não pode colocar isso acima do nosso compromisso com Deus. Se Deus não estiver acima de tudo, a gente vai ter desculpas em todos os momentos para a gente seguir como a gente acha que deve seguir e muitas vezes buscando fora do contexto, respaldo bíblico. A gente vai dizer, não, a Bíblia diz isso, mas está fora de um contexto que dentro do contexto pessoal, da pessoa, desculpa a redundância, é, ela vai se julgar certa. E aí não encontra o lugar do arrependimento. O arrependimento ele gera frutos quando há conversão. É, é, atos 3, 19 e 20 fala sobre isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não é só entender que eu estou errado. Não é só entender eu preciso confessar que os meus olhos foram abertos que o meu coração foi tocado e que eu me sinto imundo diante de um Deus Todo-Poderoso eu preciso convergir isso em direção a Deus mudar a minha posição mudar o meu caminho em direção a Deus e então eu passo a colocar Deus acima de tudo de fato, não só uma citação mas Deus acima de tudo porque hoje nós temos essa citação que é maravilhosa mas acima de tudo quando na verdade não está porque se Deus estivesse acima de tudo, muitas coisas que são feitas não seriam. Por quê? Por causa do plano moralmente espiritual traçado por Deus. Então, eu estou usando essa expressão de propósito, moralmente espiritual. Porque só é moral para o servo de Deus se o espiritual estiver comandando. Se não, tá fora. Você vai errar com toda certeza. Você não vai perdoar alguém, como já foi citado aqui antes, porque você vai ter mil e uma razões para dizer que aquela pessoa não vale nada. Ela errou comigo, eu perdoei, errou de novo, perdoei. Chega! Então, mas se a gente caminha com Deus, não importa quantas vezes ela erre. Jesus falou isso para Pedro: não importa. Eu vou continuar te perdoando porque isso está acima de mim e de você. Isso vem de algo muito maior que vem de Deus.
2: Muito bem. Professora Gisele, concorda?
4: Eu concordo. Eu, eu inclusive ia falar de Pedro agora, né? Pedro é um exemplo muito claro disso. De como ele era antes da ressurreição, né? E ele teve ali o, o seu momento de de arrependimento quando ele negou Jesus e ele viu o tamanho do erro e ficou desesperado e fugiu de Jesus e quando Jesus apareceu, aquele encontro ali foi tremendo né entre eles, mas nós vemos quem Pedro se tornou depois, Exatamente. ou seja, houve um arrependimento genuíno na vida de Pedro, porque como Pedro impetuoso, Pedro empolgado Pedro briguento quando o cara foi prender Jesus lá, o soldado, ele cortou a orelha, quer dizer, ele tinha um comportamento de quem amava Jesus, quem caminhava com Jesus, mas na hora H, é. ele errou, né? E nós, seres humanos, hoje fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós erramos, mas Deus sempre dá uma oportunidade pra gente, sempre, sempre. Deus nunca vira as costas para nós. Então, Pedro, ele teve essa oportunidade nós vemos quem ele se tornou. Ele se tornou aquele que depois de João Batista disse, arrependei-vos. E quantos mil aceitaram, creram em Jesus? E depois quantos mil e quantos mil? E Paulo, nesse texto, também fala, arrependei-vos. É que as pessoas hoje, elas, é, nós percebemos que existe o evangelho da aceitação, né? É um evangelho paralelo ao é. evangelho de poder... Aquele evangelho, né, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, seja salvo, né? É o evangelho que aceita você é, do jeito que você é, como você é, fazendo o que você está fazendo. Não, o evangelho não é isso. O evangelho, ele é o poder de Deus para te transformar. O evangelho não é uma anestesia, ele é literalmente uma cirurgia dentro da gente. Então, Deus, ele, ele nos recebe quando nós nos arrependemos e cremos, ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas ele não vai nos deixar do jeito que nós estamos. Graças ele a Deus. vai nos transformar por meio da tua palavra. Então, quando nós permitimos essa palavra entrar dentro da gente, porque irmãos, eu volto a dizer, eu acho que todo debate eu falo isso aqui, sem a palavra, a pessoa não tem condições nenhuma de mudar não. o seu estilo de vida. Ela é salva, ela foi salva, ela recebeu a salvação, porque ela creu não tem nada a ver com as obras dela pós salvação, porém arrependimento no cotidiano, quer dizer, metanoia mudança de mente, mudança de atitude ela só consegue ser realizada no crente quando ele tem a palavra, porque é onde entra o espiritual versus o natural né, que é onde a pessoa é muito espiritual, ela é muito crente mas ela não, não anda de acordo com esse crente todo. Ou seja, eu sou muito crente dentro da igreja, eu vou em todos os cultos, eu sou do grupo de oração, eu sou do manto, eu sou do, 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 do nebias, como conhece aí? Quem é assembleando sabe o que eu estou falando. E na hora de pagar uma conta, ela, ela só nega imposto. Eu tenho uma empresa, gente, uma pequena empresa. Eu creio que essa empresa vai ser uma grande empresa mesmo. Em no nome de Jesus. Em é nome de Jesus. <risos> Mas demorou tanto para a gente conseguir ter a nossa CNPJ. Hoje a gente tem CNPJ, a gente tem tudo. E tem cliente que fala assim para mim: não precisa dar nota, não, irmã. Oh, eu vendo 98% para crente, os irmãos, tudo lá da igreja. Ah, eu não preciso nota, não. Eu falo: não, irmão, eu tenho que dar nota. 100% das minhas vendas é com nota. Como é que você reage quando você tem que dar o troco para alguém? Como é que você reage quando você pode se beneficiar às custas de alguém?
2: Antes que os irmãos da igreja começem a ligar, eu vou interferir eu vou rapidinho não, aqui para dizer não o não seguinte. Não propaganda não. Não, 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 não. Foi. Ligar para reclamar. É reclamar. É o contrário. Vou ligar ah, para reclamar. Tá eu não pedi isso, não. A empresa. Tô, 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 eu tô cuidando não, de você.
4: Não, 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 não tem. Não tem reclamação. Agora eu posso. É. Tá bom,
2: a, tem, a senhora deu a impressão que o pessoal não queria a nota. Não. <risos> Por isso que eu interferi. Mas tá ótimo. É,
4: não pode é. não querer nota. Gente. É, tem, tem que querer, tem que a que nota querer é
2: importante tá. os dois. É. Muito importante para os dois. Então, veja bem, pelo que eu estou entendendo aqui da fala de vocês, arrependimento é uma companhia. O cristão tem no arrependimento uma parceria. Ele não tem um problema com arrependimento. Ele devia ter um problema com erro. Tá certo? Mas como ele é humano e ele erra e por ser humano ele erra e ele peca, ele precisa ter encontros diários constantes com arrependimento, porque a ausência do arrependimento não mostra que ele tá certo, mostra que ele tá errado, porque pecar ele peca, é isso pastor Luciano, em Esse, síntese aqui? É, exatamente. Eu não -se sei se o bispo concorda com isso. João
3: falou sobre isso, né? Vamos lá, o bispo aí. Então,
2: ô bispo, o tô... senhor foi ali e veio aqui, Voltou. já queremos acolhê-lo aqui mais Vem, uma vez. A que, quem tá com <risos> olha. <risos> falou ah, da nossa. Foi, foi ampaçante, você tem que deixar pra lá, vamos embora, vamos para frente, vamos para frente. Ô, ô, ô bispo, mas eu tô, tô dizendo o seguinte, que o arrependimento é uma parceria constante daquele que é cristão, porque o arrependimento significa que houve pecado, mas houve arrependimento. Agora, quando não há o arrependimento, não quer dizer que não houve pecado, porque o sujeito é pecador. O que faltou a ele foi o arrependimento. Tô tentando expressar isso aqui, se o senhor estiver de acordo, o senhor concorda, senão o senhor pode destruir a vontade.
5: Não, concordo, concordo. E aquilo que a gente já vinha conversando, é né? Uma jornada, às vezes tem áreas que eu que eu me arrependi e tem áreas que não. Aquilo que você havia citado anteriormente, né? Quando Paulo fala com os Coríntios ele fala que não falta a eles nenhum dom. E, em termos de dons, eles são completos, mas ele não pode falar a eles como espirituais. É. É. Ele teve que falar com eles como carnais, porque ainda tinha atitude no meio deles que, que deixavam isso claro. O próprio exemplo de Pedro, que, que a professora citou, né? mesmo depois de se arrepender de ter negado... Primeiro ele se arrepende de ter duvidado de Jesus na pesca maravilhosa. Né? Depois ele se arrepende de ter negado Jesus no fim da jornada. Mas lá na frente, Paulo critica Pedro porque ele dissimulou. É. Quando chegaram os da pai de Tiago, ele vivia como um... É. Um gentil, quando eles chegaram, ele dissimula. Ou seja, arrependimento é uma jornada a vida toda. É
4: verdade.
5: E às vezes tem situações, eu já me arrependi numa situação, me arrependi em outra, mas às vezes tem coisa que eu ainda não estou preparado eu engato. E eu engato ali vai demorar um tempo para... Para mim a experiência de Isaías é muito, muito forte. Né? Isaías 6, ele já é profeta, ele já fala as coisas de Deus, já tem clareza, mas de repente ele ele vê Deus numa dimensão que ele não havia visto, e ele fala, aí de mim. É. Então eu sempre brinco que aquela sala que você limpou, tem cheiro de limpa, tem jeito de limpa, mas de repente um raio de sol bate na sala e naquele raio você vê poeira. Então eu falo, Deus vai iluminando áreas da nossa vida, e, e às vezes a gente está maduro para falar, aí de mim. Às vezes eu não dou maduro para reconhecer e daí é onde eu fico justificando, mas, mas eu sou sincero com Deus e uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar o arrependimento, Deus vai me quebrantar. Eu sempre brinco com isso. Eu, eu tenho a esperança que até o arrebatamento todo mundo vai entender que o Flamengo é o time dos Santos, eu tenho isso
3: né? vejo mas... que és profeta é, por enquanto a, caneca a gente é permite que os outros
5: <risos> se divijam, né? mas um dia todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, daí vai ter arrependimento querido Bicho, né? então mostra, é um processo, mostra um a
2: caneca aí para os nossos ouvintes isso que é um homem santo né rapaz Ai, ainda tomou um café abençoado <risos> Marcela Bastos e os nossos ouvintes continuam interagindo perguntando, falando, você pode viu, você tá à vontade aqui entre nós por favor, é sempre uma alegria muito grande quando nós podemos servir aos nossos ouvintes com as perguntas, comentários, dúvidas e até opiniões, às vezes até diferentes da opinião dos nossos debatedores, mas isso faz parte do processo.
0: Claudirene disse que o comprometimento com o senhor exige uma escolha, é uma escolha diária. A Magnólia disse, o arrependimento genuíno nos leva a ter o coração rendido ao Espírito Santo. E aí a gente reconhece e dá, reconhece a nossa total dependência de Deus, porque nos leva a mudanças de conduta com a ajuda do próprio Deus. Um outro ouvinte, um uhum. ouvinte, pelo WhatsApp ele disse assim: para um arrependimento legítimo é necessário o reconhecimento. Enquanto as pessoas não reconhecem que erraram e colocam a culpa de seus erros em outras pessoas, e muitas vezes até no diabo, uhum. a pessoa não consegue se arrepender. Afinal de contas, se ela não fez. Como é que ela vai se arrepender para um arrependimento legítimo? O primeiro passo é reconhecer que errou. Davi disse para Deus: Eu pequei contra o Senhor. Ele não colocou a culpa em Betseba. Houve reconhecimento dos próprios erros. Precisamos reconhecer os nossos erros e assumi-los para um arrependimento genuíno. Hum. Se não houver reconhecimento, diz ele é só remorso.
2: Agora, vamos pegar esse ponto aí para entender o seguinte, que às vezes o que a pessoa fez, ela errou, ela errou, o outro também errou. Aí, num momento como esse, a pessoa diz isso aí, mas eu só fiz isso porque fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro, por isso eu fiz. Não tenha dúvidas, eu acho que ele não tem dúvida de que isso é possível. É possível que o que a pessoa tenha feito tenha sido uma reação. Mas a reação não resolve nada. O, o fato de ter reagido não, não atenua o problema que está ali, que está diante deles, que eles precisam agora enfrentar e até para encontrar esse lugar de arrependimento. Ajuda a gente a entender isso, porque por mais que a gente fale e a gente diga que de fato é isso aí, é verdade, não é uma coisa fácil. Né? É como o seguinte, olha, todo mundo foi na pizzaria e comeu, foi ontem à noite, olha, mas foi todo mundo, só que na hora de pagar foi todo mundo embora, sobrou <risos> só pra mim, então dá essa sensação de que, peraí, só eu que pago a conta? Não vai sobrar mais nada pra ninguém aqui? você não acha que o que eu fiz aqui tem a ver com aquilo que o outro fez? Então, alguns podem até achar que são que essa é uma atitude injusta, de eu tenho que encontrar o lugar do, do arrependimento, por que não somos nós que temos que encontrar enquanto tá querendo que o outro encontre aquilo que está diante de mim nem eu encontre, talvez o outro não encontre talvez o outro encontre e eu perca, é a história lá da mulher pega em flagrante adultério o que aconteceu com ela a gente sabe agora o que aconteceu com o camarada que tava com ela, a gente não sabe, nem pode dizer que não teve, que ele vai ter, que nunca teve porque a Bíblia não diz é. mas a gente sabe que essa conta que tá aqui, ela tem que ser paga só que ela já foi paga, e é esse o segredo do negócio, ou seja, a pizzaria tá lá, comemos lá 10 pizzas gigantes, refrigerante para todo mundo foi todo mundo embora, e eu tô lá eu e nós aqui, nós estamos nos estressando lá porque a conta não foi paga, porque tá dividido, que eu só comi aqui porque o pessoal me chamou, e agora aí de repente, depois do meu estresse eu descubro que a conta foi paga, era só tomar posse da mesma, <risos> e poder ir embora para casa, feliz e alimentado Pastor Luciano Regis, bispo... Vamos começar com o bispo, tá, tá mais longe.
5: É sobre isso, do cara disputar... JR, eu tenho brincado, né? Eu uso uma expressão principalmente para conflito de casais. Eu falo assim, você tem que decidir. Você quer ter razão ou ser feliz? né? Você quer ter razão ou ser feliz? Quando eu entro nesse tipo de justificativo, aqui, ah, não, mas eu também só reagir, né? Eu falo, amigo, você não vai avançar na vida cristã. Porque você vai ficar dependendo das circunstâncias para ser fiel. Usando a, a palavra de Pedro andando sobre as águas, você é um daqueles, daquelas que vai iniciar a jornada, mas vai afundar o tempo todo. Você vai começar a jornada baseada na palavra, mas qualquer coisa que te provoque... né? Eu, eu, eu falava isso, eu, eu tive um, uma ovelha minha que no Campeonato Amador era considerado o segundo cara que mais quebrou o nariz dos outros <risos> no Campeonato Amador. E eu fui conversar com ele... E daí a gente conversando, eu joguei futebol há muitos anos atrás. Quem viu jogar viu, quem não viu acredita pela fé. <risos> é, 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 e eu falei para ele, eu falei amigo, sabe por que que eu parei de jogar futebol? Ele falou, ah, porque o senhor perdeu a forma. Eu falei não, eu perdi a forma porque eu parei, foi o inverso. Eu falei, mas sabe por que que eu parei? Porque eu decidi seguir Jesus. E eu e eu entendi que eu não podia me colocar numa situação em que o Espírito Santo não pudesse me controlar. E no campo eu perdi o controle. Então, como eu tinha decidido, por ser discípulo de Jesus e seguir a Ele, eu preferi sair de um ambiente, sair de um lugar onde eu pudesse perder o controle, porque eu quero que o Espírito Santo me controle. Não tem desculpa. Eu falei, amigo, não estou falando que o futebol é o problema. O problema é você não ter o controle nesse lugar. Então, quando a gente se justifica, na verdade, a gente está querendo arrumar desculpa para o meu descontrole. Eu assumi o compromisso de Jesus ser o meu Senhor e eu não estou conseguindo honrar esse compromisso. Então, eu fico arrumando desculpa. Não, mas foi por isso. Não, mas foi por aquilo. Eu, eu tenho que escolher, decidir e me disciplinar. Paulo já deixa isso muito claro em 1 Coríntios 9. Quando ele falava, eu esmurro o meu corpo reduzindo a escravidão para que eu, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Então, amigo, não tem desculpa, tem uma escolha.
1: Verdade. Você
5: escolheu o tipo de vida que você quer viver, se disciplina para usufruir da vida abundante que Jesus te prometeu. Senão essas inconstâncias que a gente tem me roubam o melhor de Deus. E vamos falar a verdade, eu já tenho falado para os caras, amigo, se é para ser morno, vai ser mundano, vai ser mundano, aproveite é tudo aí eu fora, sei. porque quando, quando você morrer, só sobra inferno e aflição. Então, se, se é para estar aqui vivendo mais ou menos, amigo, agora se não, leva a Deus a sério e para com isso. Para de se justificar e vamos ser felizes, né? Desde ter razão, vamos ser felizes
3: com Cristo. É, então, é interessante, né? Mas essa é a beleza do arrependimento, da, daquilo que o Espírito Santo gera, né? É, João 16, 8 fala que isso vem pelo Espírito Santo. Porque o arrependimento, ele ilumina nossos olhos. Ele, ele ilumina, vou colocar assim, ele ilumina nossos olhos, ilumina nosso coração e vai iluminando nosso caminho. Ele vai mudando progressivamente, como já foi falado, as nossas ações, as nossas atitudes e, portanto, as nossas escolhas. Então nós começamos a mudar de vida à medida que eu paro de jogar o futebol, à medida que eu deixo de estar no lugar que mexe comigo, que me tira do centro, eu começo a tomar decisões exatamente pela iluminação que eu recebi do Espírito Santo através do arrependimento e aí me faz como é, no Bispo Humano essa, é, essa conversão, que é mudar radicalmente o caminho que estava indo. Porque a gente tudo tem decide ter uma desculpa quando a gente não tem essa iluminação mas quando eu tenho essa iluminação do Espírito Santo quando eu tenho essa luz brilhando em mim, como o próprio exemplo de Davi, Davi não culpou o foi, que foi, foi falado, não culpou Betseba, ele não culpou por quê? porque não tinha problema, Betseba era ele ele diz, enquanto eu me calei não é os ossos dela que secaram, são os meus enquanto eu não me posicionei, eu me sentia enfermo e morrendo o tempo todo mas quando eu confessei, e essa, esse é o resultado da iluminação dos olhos e do coração, a confissão. Porque aquele que confessa e deixa, alcança o favor do Senhor. Então, quando a gente confessa, deixa e alcança, a nossa vida se torna completamente diferente. Não significando que a conta vai ser paga, porque ela já foi paga. A gente entende isso, mas a gente entende que tem o comprometimento de cuidar para que essa conta não entre em dívida novamente. Então a gente precisa caminhar de acordo com aquilo que a gente já recebeu, aliás como foi
4: falado. professora. É, pastor, a única dívida que a gente tem é a de Paulo, é de pregar o evangelho de Cristo, <risos> né? A toda criatura. É, as pessoas se preocupam realmente, né? Nós nos preocupamos às vezes em ter razão. E eu até ri aqui quando o bispo falou, ah, é melhor... Ter razão é não ter razão é e ser, ser feliz, feliz do que ter né? Razão. E eu ia dizer essa frase, mas com uma pequena alteração: <risos> melhor do que ter razão é ter paz, né? Então, às vezes, os casais e pessoas nos nossos relacionamentos no trabalho a gente quer ter razão e quer bater o pé de uma coisa, exatamente. E se você tiver paz, você tá muito melhor. Então, ter razão nem sempre vale a pena. E às vezes, tendo razão, a gente ainda leva prejuízo, porque evangelho é prejuízo. Evangelho é dizer não mesmo, pra gente, né? É, tem que
3: da outra face, né?
4: É, então assim, eu acredito que, que quando a gente... é Não que você não vai se preocupar em se explicar em algumas situações, mas não brigar por essa razão que o JR colocou aqui pra gente, é, é, já é uma demonstração muito grande de metanoia, de transformação né, porque assim, é como foi com o Zaqueu, né, a gente às vezes é... abre mão de uma razão, apenas e a gente não tem que dar nada por isso, apenas a gente diz, não, tudo bem, você tem razão, uhum. e é difícil pelo ego, né Bispo? Pelo orgulho, é difícil já de assumir que, olha JR, você tem razão uhum. Já é difícil, é. mas aqueu além de reconhecer que ele estava vivendo de maneira errada, ele ainda Nossa. fala para Jesus, ali em Lucas, ele fala, eu devolvo <risos> o, que eu, o prejuízo que eu causei e ainda aqueles que eu peguei dinheiro, né aqueles que eu causei, eu ainda devolvo quatro vezes a mais. Uhum. Então isso aqui é uma demonstração de que... É, a, a o, o abrir mão de ter razão pode nos levar além de apenas falar assim olha a Marcela estava certa mas não olha tanto certo tanto errado tá tudo bem tá todo mundo bem gente como que tá a situação Ficou tudo bem tá todo mundo em paz tá Ah então então ok e isso é cidade verdade eu acredito.
2: Tudo bem, a gente tem uma dificuldade até por conta da questão da imagem que continua é, nos afetando, identificar quando uma pessoa está arrependida até as pessoas que dizem que eu apenas não achei, não senti que a pessoa estava arrependida não, ou não senti não, 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 não achei que tá arrependida, a pessoa tem o hábito de tentar discernir se o outro está arrependido ou não muitas vezes fruto de um choro um lamento Uhum. Ou alguma coisa que a pessoa tenha feito ou queira que a pessoa faça então na verdade existem aqueles que elegem o que querem que o outro faça para mostrar que esse outro se arrependeu esse é um ponto, o outro ponto é como tratar pessoas arrependidas como é que a gente trata de uma pessoa que errou, por isso ela tá arrependida, mas ela só errou porque ela é pecadora, é uma pessoa humana um ser humano, então como tratar uma pessoa que errou que pecou, mas que se arrependeu. Qual é o tratamento que a gente deve dar à pessoa? Professor Gisele, pastor Luciano, e em seguida o bicho humano, por favor.
4: Bom, primeiro eu, eu vejo que a pessoa que está querendo julgar se houve ou não arrependimento, ela já está errada. Porque nós não somos nós quem temos que, que julgar se alguém se arrependeu ou não. Isso é muito particular, é ela com Deus, seja quem for, o crime que for. A nossa parte é orar para que realmente haja um arrependimento e essa pessoa vença esse gigante, esse obstáculo que levou ela para uma determinada situação. E o tratamento que que eu daria, né? Que eu geralmente cuido de, de pessoas na igreja lá no GC, muitas pessoas é tratar essas pessoas como se isso não tivesse mais acontecido. Porque às vezes a gente quer tratar uma pessoa Que viveu um determinado processo E se arrependeu uhum. Tratando ela e cuidando dela Como alguém que viveu aquilo uhum. Não, você tem que tratar da pessoa Como, como se aquilo tivesse acabado Amar incondicionalmente E acreditar nela Partindo do zero O nosso papel não é julgar Se arrependeu ou não E uma vez que se a pessoa se arrependeu É tratar ela Como ela é por exemplo, eu tô aqui agora perdoada. Deus me perdoou. Eu hoje estou sendo tratada por vocês aqui como a Gisele que eu sou agora. Não como a história que eu vivi. Então, é, é tratar com amor e de acordo com o que ela é. E nunca... Porque, às vezes, a gente olha uma pessoa dentro da igreja e fala assim, ó. Ah, esse é o... Esse é o pastor Luciano. Ele, ele era um drogado. Ele era, sei lá, um bandido. Assim... É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente rotula muitas vezes as pessoas pelo que elas venceram, né? Então, eu acho que o amor encobre multidão, multidão de pecados. Se houve arrependimento ou não, não cabe a nós. Uma vez que teve, vida nova, vamos amar, vamos avançar. E encher essa pessoa de palavra, sabe? De amor, porque as pessoas estão
3: carentes de amor. Existe um exemplo maravilhoso na Bíblia acerca disso, né? Paulo ele está no caminho de Damasco e aí ele é iluminado e quando ele é iluminado ele fica cego, né? E ele passa a ser guiado, vai parar numa casa e Deus vai buscar alguém que está pronto para estender a mão a quem se arrependeu. Vai buscar Ananias, né? Ananias é aquele guerreiro que ninguém conhece, Eu... desconhecido. É. Aliás, porque o apóstolo Paulo hoje apóstolo Paulo, antigo Saulo de Taço, Paulo, ele perseguia a igreja, consentia na morte dos irmãos, esteve o diácono cheio do Espírito Santo, morreu e Paulo é, celebrou aquilo, então assim, é, quando ele tem a oportunidade de conversão, de arrependimento, ele precisa dessa ajuda, dessa extensão de mão. E aí Deus vai buscar um cara que não tá pertinho, tá um pouquinho longe, mas vai buscar Ananias e Ananias vem nesse cara. Quando Deus fala com Ananias, óbvio que Ananias tem medo. Diz, vem cá, é nele mesmo que o senhor quer que eu vá? Ele tá matando em geral, o senhor tem certeza? Pode ir porque ele para mim é um vaso escolhido. E Ananias vai, estende a mão, se torna o um parceiro de Deus naquela restauração de Paulo na transformação de Paulo e o final da história a gente conhece eu acho que essa história responde muito como a gente deve tratar os irmãos arrependidos, é. a gente precisa estender a mão independente do risco que possa surgir que possa aparecer, a gente está junto eu acho que esse é o papel da igreja do senhor, não acusar mas estender a mão e acreditar que de fato o arrependimento aconteceu hum. Bispo Mano hum
5: para mim, né, como que a gente trata em termos conceituais com misericórdia e amor. Sim. Mas a, a, o objetivo de tudo é a restauração do pecador, né? Levar ele a produzir os frutos dignos do arrependimento. E, e às vezes para isso você tem que... A, a, tem momentos que é como Jesus falou com a mulher adulta que você citou, né, J.R. Uhum. Vai não peques mais. Uhum. Mas tem momento que você tem que ajudar a pessoa a arcar com as responsabilidades do erro. Uhum. né? E tem outras horas que você tem que levar essa pessoa que quer ser juiz da pessoa que errou a reconhecer o conceito errado dela. Que eu não preciso me arrepender só do que eu fiz. Eu preciso me arrepender de um conceito que não condiz com o um conceito da Bíblia. né? E tem muita gente que nunca fez nada, mas precisa ser levado ao arrependimento. É a parábola do filho pródigo, o filho que ficou na casa é. ficou indignado do pai receber aquele que voltou. Então ele também precisa ser levado ao arrependimento, sem aparentemente ter feito nada errado. Uhum. A, agora, por exemplo, eu vou contar uma última história é. que eu devolvo para você. Meu filho Pedro hoje é um, é um homem de 25 anos, um pastor abençoado, tem um ministério de milagres reconhecido. Mas quando ele era menino, quando ele era moleque Ele era um moleque padrão, normal né? E como o pai era pastor O, o campo dele de aprontar Era a igreja <risos> Ele ficava <risos> daí, daí eu conversava com ele em casa Eu falava amigo ó, Não faz isso pá, pá. Chegava na igreja encontrava os amigos Toda a palavra do pai Ficava guardada no coração Mas bem guardada, ele não lembrava E daí eu lembro um dia que a gente num culto de oração, eu só olhei para ele, a hora que ele viu, ele já baixou a bola, acabou o culto, ele veio e falou, pai, a gente... eu falei, em casa a gente conversa. Sim. Daí chegamos em casa, já tinha passado um tempo, eu, eu queria perdoar, eu queria esquecer, mas eu tive que conversar com ele, eu falei, cara, vem cá, o que que você faria se você tivesse no meu lugar, se você tivesse instruído seu filho, e chegado na igreja, o seu filho tivesse feito tudo diferente. Ele falou assim, ah, eu, eu surraria. Eu fiquei com dó, eu falei, mas você não pensaria em dar um castigo? Ele falou, ah, é não, castigo, castigo. Porque eu, 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 eu queria, eu não queria punir, né? mas eu queria que ele entendesse. Né? eu queria que ele se tocasse das consequências que ele precisava então eu deixei ele de castigo no quarto, um tempinho ele voltou, nunca mais fez nunca mais fez né? então às vezes a, a gente só estender a mão sem levar a pessoa a reconhecer as consequências, a gente não está ajudando né? a gente não está levando ela a um arrependimento a um convencimento mais profundo e a gente percebe isso, se houve arrependimento mesmo ou não pelo fruto. Uhum. Né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? A Bíblia já fala. Então, quem se arrependeu, não, não vai mudar de atitude. Vai.
2: Muito bem. Lito Humano Siqueira, Pastor Luciano Regis, Professora Gisela Itafner no Debate 93. Pediu, tocou! Tá chegando já já o Gilberto Ribeiro abrindo a programação das tardes da 93 FM com o Pediu, tocou de hoje.
0: Chegou na e a gente expressa a gratidão dos nossos ouvintes. A Magnólia Azevedo disse assim: Meu Deus, que debate! São palavras de conhecimento e instrução, vindas como luz para todos nós através da vida dos debatedores. Obrigada, Pastor Luciano.
3: Amém. Prazer estar aqui mais uma vez. Quero aproveitar essa grande audiência para mandar um beijo para minhas duas meninas. Primeira, a menina um pouquinho mais velha. Que é minha esposa. Fizemos 10 anos de casado quarta-feira, né? É, a gente vai celebrar, filho. Em nome de Jesus, tá bom? E a minha menina mais nova, um pouquinho mais nova, que é a Valentina, que faz aniversário sábado agora. Estão ambas assistindo. Um beijo no coração. E a minha querida sogra, que saiu logo ali, 40 quilômetros, para ir para minha casa. Eu não uhum. sei o que, que ela tá fazendo lá. Deus te abençoe, minha <risos> sogra.
2: Parabéns para a senhora. Fica aí. Natal, Ano Novo. É. Espera o Carnaval. <risos> Só volta depois do carnaval. Ô Jesus da vitória, meu Deus.
0: <risos> Gisele, a Claudirene disse assim, sensacional esse debate. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigada, viu
4: gente? Amém, Valdirene, Glória a Deus pela sua vida aqui com a gente. Eu agradeço a Deus por estar aqui, realmente é maravilhoso estar aqui com vocês. E hoje eu quero fazer também, eu tinha até perguntado para Marcela se eu podia fazer isso. Eu quero mandar um abraço, um beijo muito especial pro meu pai, pra minha mãe. Seu Júlio, dona Matilde, de São Amém. Paulo. Eles estão lá ligadinhos com a gente. Pra mim é muito bom saber que o meu pai, de tão longe, está ouvindo a gente aqui. Amém. Ouvindo essa rádio maravilhosa. Então eu agradeço. Deus abençoe a todos.
3: Amém. Ele tá ouvindo a filha, né? Vamos combinar, né? Não, vamos
0: mandar. Eu ia Não. falar agora
4: que nós vamos mandar um beijo especial Não. pro seu Júlio e pra
0: dona Matilde, porque a Gisele me confidenciou que ele tem ouvido constantemente o debate hum. 93. Eu, e eu é uma alegria, seu
4: Júlio, por essa
0: viu? Notícia. É um senhor inteligente. Eu
2: quero é. parabenizar o seu Júlio e a dona Matilde pela filha, porque isso é muito importante que a gente faça, esse é um reconhecimento Verdade. importante, o trabalho dos pais é um trabalho difícil nem sempre reconhecido, né? E quando a gente pode reconhecer, valorizar, é uma palavra que a gente também quer oferecer aí, seu Júlio, dona Matilde, onde é que eles estão? Que, São aquilo, Paulo. Na cidade de São Mauá, Paulo? Mauá,
4: São Paulo.
2: Mauá, São Paulo, que maravilha, Deus abençoe vocês grandemente, obrigado.
0: O bispo Anselmo Eduardo disse assim, excelente debate, mas eu gostei muito mesmo. Parabéns aos debatedores, parabéns 93 FM. E preciso fazer um destaque, uhum. viu, Bispo? Muita gente, inclusive, tocada pensando naquilo que o senhor trouxe como é, buscar estar nos lugares em que não vai entristecer o Espírito Santo. Agora, uma outra coisa também que o senhor causou aqui um fervo nas redes sociais. Foi na questão do Flamengo, que teve de gente falando aqui, olha, bispo, não sei não, hein? Mas eu acho que time de cristão é Botafogo. A outro disse assim, eu acho que time de cristão é Corinthians, porque...
2: <risos> fiel, né?
0: Porque é fiel,
2: ou porque é Corinthians. É o que
0: ele diz ele que tá na igreja. igreja de Corinthians. É, é. <risos> é. Exatamente. ver que eu não um acréscimo? Tinha...
5: Eu tinha um amigo que falava que o Botafogo é o time de todo cristão pentecostal, pentecostal que entra no estádio já começa uma reunião pentecostal é esportiva é com a torcida gritando Fogo! É.
2: Uh. É. E aquela lá de, de, de Minas, que está alegre ultimamente, ela também traz a ideia do arrependimento quando a torcida é. grita Galo.
5: É verdade. Gente, mas foi um prazer estar aqui. Já que a gente está nos cumprimentos, Pastor Luciano, eu completei 29 anos de casado no domingo, um pouco mais que o senhor.
2: Glória a Deus. Mas, é, é, eu chego lá, eu é um chego prazer lá. prazer
5: estar com vocês. Quero mandar um abraço para minha esposa. Ainda estou devendo jantar de comemoração também, por causa da agenda não consegui. E um abraço, eu tenho vários parentes aqui no Rio que assistem a 93 o tempo todo, ouvem a 93. Então, eu quero mandar um abraço para as minhas primas, especial a Regiane, que toda vez que eu venho para o debate, ela faz algum comentário e deve estar tá ouvindo aí.
0: Então, Obrigado, um beijo Regiane. especial para a Regiane. Olha, JR, eu encerro aqui agradecendo a Deus. A Neuci Santos disse assim, obrigada por serem canais abençoados. Não há nada melhor do que sermos canais Amém. do fluir do nosso Deus, esse é o nosso objetivo de vida.
2: Amém. Toda sexta-feira eu tenho separado esse momento aqui ainda que breve para agradecer. A gente sempre tem que agradecer, a semana tá sendo concluída hoje aqui para para nós especificamente aqui do debate, né? e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a cada um deles participando aqueles que se conectam pela internet aqueles que nos acompanham pelo rádio aqueles que separam um tempinho do seu dia para oração, que se lembram aqui da gente, eu sempre peço a vocês que intercedam, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós aqui a nossa equipe, a Marcela a aqui ao vivo com a gente participando, a gente tem a Luciana que participa mais na parte da produção, coprodução auxiliando a Marcela nós temos aqui no nosso estúdio o Eliezer, que cuida da, da nossa transmissão aqui pela internet. Ah, de vídeo, de imagem, Heloísa, que além de atender os nossos ouvintes, ainda consegue resumir muita coisa para me encaminhar aqui para a gente interagir. Então, muito obrigado a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes e, sobretudo, ao nosso maravilhoso Deus, sem o qual nós não teremos absoluta nenhuma condição. Aliás, estamos aqui somente por obediência a Ele e queremos estar aqui para honra e glória do nosso Deus e Pai. Quero convidar você a estar com a gente sempre e quero estimulá-lo a agradecer. Agradeça, quem agradece. Olha, quem agradece mais percebe menos o que falta. Valoriza o que tem e celebra com alegria na presença do senhor. vamos orar, pastor Luciano Regis, convido o senhor a estar interagindo com a gente orando, clamando, glorificando ao Senhor por tudo aquilo que nós temos recebido, agradecendo ao Senhor e também reconhecendo a nossa necessidade. A gente abre o coração diante de Deus. Queremos orar pela cura dos enfermos, temos clamado ao Senhor pela pela cura do pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, que tem sido alvo das nossas orações temos orado pelos nossos ouvintes muita gente agradecendo hoje muito legal, muito, muito, muito bom, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai vamos orar também por aqueles que precisam encontrar o lugar do arrependimento, estão presos ainda, às vezes até a imagem não quer dar o braço a torcer tá com orgulho não adianta nada enquanto não houver o verdadeiro arrependimento, sua vida não vai andar por outro lado, existem aqueles que exigem um tipo de arrependimento. Estão elegendo. Enquanto você está esperando um tipo de arrependimento, a sua vida também não anda. É necessário que cada um de nós reconheça. E busque na presença de Deus esse reconhecimento, esse arrependimento e essa mudança.
3: Pai, no nome de Jesus, eu quero interceder pelo pai da tua filha, pelo pastor Carlos... Que em nome de Jesus vai vencer essa batalha E vai glorificar o teu nome dessa forma Nós declaramos não apenas cura Restauração total sobre a vida do teu filho Como na vida de todos aqueles Que nesse exato momento ouvem, ou participam de alguma forma, ou vão participar depois através das plataformas digitais e que vão ser alcançadas pela cura, pela restauração, pelo renovo, ou mesmo pelo consolo, no caso de pessoas que estão de luto. Então, pai, no nome de Jesus, age de maneira preciosa na vida desses irmãos. Também, ó oh pai, queremos colocar em nome de Jesus a nossa sociedade, a nossa nação em tuas mãos, cessa esse surto de gripe, acaba de uma vez com todas, com essa pandemia e glorifica o teu nome, ó Pai. Nós queremos te agradecer também, ó Deus, te agradecer por tudo que o senhor tem feito. Eu te agradeço pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo casamento do bispo, ó oh, Pai, que o senhor nos continue nos abençoando de maneira extrema e poderosa. Obrigado por poder participar de ambientes tão maravilhosos como esse e também te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que esse debate hoje, possa instruir, servir de alguma forma para direcionar esses irmãos que estavam aprisionados, ó Pai, aprisionados na amargura, na angústia, na ignorância, na falta da iluminação que o teu Santo Espírito pode trazer. Então, Pai, no nome de Jesus, eu coloco esses irmãos em tuas mãos, os ajude a chegar no lugar de arrependimento e de conversão. Manifesta a tua graça, o teu poder, porque tudo isso nós te somos gratos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Que
1: Deus te abençoe. Ô, oh, Glória. Você acabou de ouvir Debate 93.